0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w 70. odcinku podcastu więcej niż fotografia. Z tej strony Basiolandia. To jest dla mnie absolutnie niesamowite, że już spotykamy się po raz 70. Ja pamiętam ten moment, kiedy nagrywałam pierwsze odcinki. To tak sobie myślałam, patrząc na innych podcasterów i podcasterki z taką taką trochę zazdrością, z takim trochę też podziwem, bardziej nawet podziwem niż zazdrością. I tak sobie myślałam, mówię, wow. 70 odcinków albo 100 odcinków. To było dla mnie wtedy takie odległe. I tak sobie na nich patrzyłam i mówiłam, wow, jesteście niesamowici. No i tak sobie myślę, że w sumie jak ja dzisiaj nagrywam ten 70 odcinek, co wymaga dużo pracy, dużo wytrwałości i takiej konsekwencji w działaniu, to też mogę sobie śmiało przybić piątkę i powiedzieć, brawo Basia, dobra robota. I zastanawiałam się, Zastanawiałam się, co w tym 70 odcinku, takim trochę jubileuszowym, bo jednak to pełna, kolejna pełna dziesiątka, o czym dzisiaj chciałabym tutaj z Tobą porozmawiać, a bardziej chciałabym Tobie opowiedzieć. Przejrzałam sobie poprzednie odcinki, oczywiście tytuły odcinków. O czym już mówiłam, więc mówiłam o bardzo, bardzo wielu tematach istotnych, mówiłam o wokoło tematycznie, fotograficznie, już bardzo dużo kwestii poruszyłam, ale tak sobie pomyślałam, że jeszcze nigdy nie było o błędach o takich błędach, które popełniłam, takich wtopach, takich wpadkach, które miałam na sesjach zdjęciowych, a takie były. I tutaj nie ma co się czarować, ja też jestem człowiekiem, ja też jestem takim po prostu zwykłym człowieczkiem, który też się myli, który też popełnia błędy, ale to czego się nauczyłam w ciągu tych moich sześciu lat, chociażby nawet pracę, Jako fotografka to to, że ja z tych błędów i wpadek wyciągam wnioski, co pomaga mi tych błędów ponownie nie popełniać. Kiedyś jak byłam u u fizjoterapeuty, to była tam taka fantastyczna tabliczka na ścianie, która zapadła mi w pamięć i myślę, że zostanie ze mną na bardzo długo. Na tej tabliczce mianowicie był taki napis. Bądź oryginalna, nie popełniaj starych błędów, zacznij popełniać nowe. I to jest super bo to jest takie y, niesamowite podsumowanie do tego, żeby z tych starych błędów już w ogóle wyciągnąć wnioski i ich nie popełniać, już wystarczy, no tam, już, tam już byłam, tam już wystarczy, jakby wykażmy się kreatywnością i ewentualnie popełniajmy nowe, a tamte stare sobie odpuśćmy. Więc postanowiłam dzisiaj, w tym dzisiejszym odcinku podzielić się z Tobą takimi moimi pięcioma wpadkami, które przydarzyły mi się podczas sesji zdjęciowych, być może pomoże to Tobie w takim już wyciągnięciu wniosków trochę do przodu i może nie będziesz musiała popełnić tych moich błędów. Błędy to takie trochę duże słowo, bardziej nazwałabym to takie wpadki. A zaraz posłuchasz o co chodzi, ponieważ Ci o nich dokładnie opowiem, to jest pięć Takich no, niesamowitych historii, więc mam nadzieję, że po ich wysłuchaniu zdecydowanie wejdziesz w ten nowy tydzień z takim pozytywnym nastawieniem, z takim optymizmem i trochę się pośmiejesz, bo powiem Ci, że to czego ja się nauczyłam. Coś, co jest w ogóle dla mnie taką najważniejszą teraz rzeczą, którą się kieruję, to to, żeby naprawdę nauczyć się śmiać z życia, żeby nauczyć się bawić w tym życiu. A to wzięło się też nie z niczego, tylko wzięło się z tekstu, uwaga, czteroletniej dziewczynki, tą dziewczynką jest Julka i ten tekst wypowiedziała w święta wielkanocne w tym roku. W ogóle tak po prostu z taką totalną lekkością, i uwaga, cytuję, tekst brzmiał tak. Chodźcie się bawić, zanim się zestarzejemy. I to dla mnie jest mistrzostwo świata. Dlatego, słysząc ten tekst, on tak bardzo mocno zapadł mi w serce, i teraz, jak cokolwiek gdzieś tam mnie jakoś tak zaczyna trapić albo myślę sobie o rany, rany jak jest źle to sobie wtedy przypominam te wielkie brązowe oczy które patrzą z taką naturalnością takim wręcz po prostu takim przekonaniem ona powiedziała te słowa całą sobą powiedziała chodźcie się bawić zanim się zestarzyjemy i to jest klucz wszystkiego dlatego dzisiaj żeby się trochę zabawić nazwijmy to w ten sposób ja Tobie opowiem o moich wpadkach zobaczysz, będzie wesoło a Ty wyciągniesz z tego najlepsze dla siebie i być może unikniesz na swoich sesjach moich wpadek. Także po tym przydługim wstępie, ale bardzo ważnym, a ja jeszcze dodatkowo jestem tak pozytywnie nastawiona po dwóch, Mega, mega cudownych dniach, które spędziłam w plenerze na sesjach, co było mi niesamowicie potrzebne, to z tą pozytywną moją energią podzielę się dzisiaj z Tobą tymi historiami. Więc teraz weź sobie filiżankę ulubionej herbaty, wody, kawy, czy co tam lubisz pić podczas słuchania mojego podcastu i zapraszam Cię do słuchania. W takim razie zaczynamy. I jedno co powiem na początku, nie będę tutaj mówiła o takich oczywistych oczywistościach typu, że na przykład zapomniałam karty na sesję albo baterii, no bo wiadomo, to się normalnie śmiertelnikom zdarza, tutaj nie ma nic szczególnego, na początku jak zaczynałam to zdarzyło mi się zapomnieć karty, zdarzyło mi się zapomnieć baterii, szczęśliwie te sesje były blisko domu, więc wróciłam i nic się nie wydarzyło złego, więc o tym nie mówimy, to jakby... No ja myślę, że każdy przerabiał i tutaj trzeba sobie przybić piątkę, wyrobić sobie nawyk, zrobić sobie taką checklistę, którą sobie uzupełniamy, ciach, ciach, ja nawet taką checklistę zrobiłam. Można sobie ją pobrać w 68 odcinku podcastu, więc tam sobie ją pobierz, wydrukuj i przed każdą sesją możesz sobie sprawdzać spakowane, 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 odhaczasz i wtedy masz pewność i idziesz przygotowana. Będę tutaj mówiła o takich historiach nieoczywistych i zaskakujących, które mi się wydarzyły. I zaczynamy od historii numer jeden. Pierwszą historię nazywałam sobie Złamane Sanki. To jest historia z ostatniej zimy. Tak, z ostatniej zimy, czyli taka świeżynka. I mianowicie o co chodziło. Oczywiście była piękna zima, każdy wie, że zima w tym roku była przeurocza. Ja niestety nie miałam sanek, ponieważ poprzednie niestety już się wysłużyły i się złamały, więc pojechałam do sklepu, takiego sklepu ogrodniczego, ogrodniczo-gospodarczego tam gdzie można było pojechać w danym momencie, bo jakby też były utrudnienia i kupiłam przepiękne sanki, takie po prostu siedzonko, takie drewniane, ten dół, te płozy takie z takiego metalu, pięknie powywijane, no wygląd estetycznie super, po prostu ekstra, naprawdę wizualnie mówię, to będzie petarda na zdjęciach, więc... Kupiłam, Kupiłam, wyczekałam odpowiedni moment, śnieg na drzewach, wszystko pięknie, Julinka, bo tutaj jakby testowa sesja jest zawsze z, z moją testową modelką, to nie jest sesja z klientami, tylko właśnie z testową modelką. U mnie w tym momencie jest to Julinka. Julinka odpowiednio ubrana, żeby było ciepło, żeby wszystko, tam już po prostu rozmowy wstępne, że idziemy. No i poszłyśmy na tą sesję, wszystko super, przedzieramy się przez te całe zaspy, wchodzimy w odpowiednie miejsce, bo tam oczywiście śnieg po kolana, więc trzeba było sobie wykopać tunel i tak dalej, i tak dalej. Kładę te sanki w tym śniegu i już po prostu ma być idealne zdjęcie, wszystko po prostu ma być super, ekstra. Po czym... Dziewczynka siada na tych sankach, a sanki ciach, ciach, i się łamią. No i tutaj można powiedzieć, że nic się wielkiego nie wydarzyło, no sanki się tylko połamały i to nie chodzi o to, że ona wpadła przez to drewno do środka, tylko chodzi o to, że po prostu te elementy zespawane ze sobą, te jakby nóżki, nie, sanki nie mają nóżek, ale każdy wie o co chodzi. Te takie płozy po prostu, brut, to się wszystko rozjechało. No co było znaką tylko jednego, że to były tylko i wyłącznie sanki dekoracyjne typu postaw mnie i nie dotykaj, a nie sanki, na których może usiąść 15 kg żywej wagi julinki. Więc... Można powiedzieć, groźnie, nie no śmiesznie było. Nic się nikomu nie stało, bo jakby usiadła pupą w śnieg bardziej, więc takaż to była pierwsza wtopa. I tutaj po każdej wtopie będzie wniosek tak, będzie takie spłętą, tak jak w bajkach nigdy nie testujemy nowych rekwizytów na sesjach z klientami, tylko na sesjach naszych prywatnych projektowych. Tadaa, tadaa. Historia numer jeden mamy. No teraz zostańmy dalej w temacie zimy. I to będzie historia, która zdarzyła się, to już będzie 5 lat temu, na samym, samym początku, kiedy ja zaczynałam. Kiedy zaczynałam, to nie miałam jakby to 5-6 lat temu takiego pojęcia, że tam. Ważne są rodzaje materiałów takich, w które się ubieramy. Nie za bardzo myślałam o tym, że ja jakoś muszę o siebie zadbać jak idę na sesję, że muszę się ciepło ubrać, że to wszystko musi być po prostu takie też od mojej strony zadbane. Wiedziałam, że mam zadbać o moich modeli, tak. tutaj było wszystko zadbane, no ale nie pomyślałam o sobie. I był taki, była taka pierwsza zima z takim fantastycznym śniegiem, ten śnieg taki idealny, na drzewach, wszystko tak, no jak w bajce, tak po prostu jak w bajce, wszystko wyglądało jak w bajce, więc ja ciach, ciach, organęłam sobie modelki, pojechałyśmy w odpowiednie miejsce, gdzie wiedziałam, że ten śnieg jest taki, oczywiście wcześniej to sprawdziłam, no wszystko było po prostu idealnie, scenariusz był idealny, modelki były poinformowane, że mają się ciepło ubrać itd tak, dalej, i tak dalej. No ale jeden element tutaj w tym wszystkim zawiódł, jeden element, że ja w tym całym farworze, tej po prostu adrenalinie, tym całym podnieceniu, że ja jadę na taką sesję i takie zdjęcia zrobię w tym śniegu. I tam będzie taka bajka, taka uuu, ja tu już wszystko widziałam oczyma w obrazie, naprawdę już wszystko widziałam. No i modelki są, ja jestem wchodzę w ten śnieg, wpadam w ten śnieg w ogóle najpierw po kolana, potem całkiem po pas, no i działam, działam jak najbardziej, działam, wszystko w ogóle super, piękne, widzę zdjęcia już w ogóle w aparacie, że to no mistrzostwo świata w ogóle już jest, tak? No więc robię, 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 robię Coś tam w sumie zaczęłam czuć, że nie wiem, że jakoś mi tak zimno w nogi, że jakoś tak dziwnie mi się zaczyna poruszać, ale się sobie Basia, wiesz, tutaj działamy, tutaj nic się, nic się nie dzieje, tutaj najważniejsze, żeby zrobić zdjęcia. No i zrobiłam te zdjęcia, modelki już zaczęły się tam ubierać, wchodzić do, do samochodu i tak dalej, a ja zauważyłam, że nie do końca mogę ruszać nogami. Co się wydarzyło? Mianowicie wydarzyło się to, że ja nie miałam na sobie żadnych spodni narciarskich, żadnych spodni takich jak teraz, mam typu, że kombinezon, typu, że takie nieprzemakające i ciepłe, tylko miałam na sobie, uwaga, i tutaj po prostu powinny być brawa dla mnie, ja miałam na sobie dżinsy. Tak, miałam na sobie dżinsy. Pod tymi dżinsami owszem miałam termiczną taką bieliznę, takie getry, ale, no nie czarujmy się, jak ja weszłam w ten śnieg, zaczęłam się w tym śniegu po prostu tamtarzać, bo u mnie mniej więcej to tak wygląda, że ja nie stoję elegancko, tylko leżę, po prostu to jak na takich... U mnie sesja w śniegu wygląda jak na takich ćwiczeniach, jak mają w wojsku, padnij, powstań, turlanie, tam dużo się dzieje, naprawdę. Mój efekt był tego taki, że ten śnieg pod wpływem mojego ciepła, które tam wydawały moje nogi, że tak powiem, zaczął się topić, A jak zaczął się topić... To moje dżinsiki zaczęły to wchłaniać, a ja i moje dżinsiki zaczęły to wchłaniać, a na, a temperatura była tam około minus, no tam nie pamiętam dokładnie, ale to było mniej niż minus 10, czyli tam minus 11, 12, 13, więc no, był mróz spory. No i wydarzyło się mianowicie to, że jak już mi przemokły dżinsy, jak mi przemokły getry, te, te termiki, autentycznie zaczęły mi zamarzać nogi i ja nie mogłam z tego śniegu za bardzo wyjść. To była masakra. Ja potem to odchorowałam i dodam, że byłam sama na tej sesji, więc modelki pojechały z mamą, a ja tam zostałam. Jakoś wyszłam z tego śniegu, jakoś wyszłam z tego śniegu, weszłam do samochodu, ten ból, ten ból, który się pojawił w momencie, kiedy mi te nogi zaczęły trochę odmarzać, to tak jak, jakby mi mrówki chodziły, jakby mi nie wiem, jakby mi ktoś takie igły wbijał, no coś okropnego, niesamowitego, nie polecam nikomu, jakby tutaj brawa dla mojej głupoty, oczywiście w cudzysłowie brawa dla mojej głupoty, bo naprawdę mogłam sobie zrobić dużo większą krzywdę. To wszystko skończyło się tym, że ja potem dwa tygodnie bardzo intensywnie chorowałam i nie nie odmroziłam sobie tych nóg na zasadzie takiej, że nie, miałam odmrożenia, takie, że orany i i, i gdzieś tam coś musieli mi amputować. Nie, to nie były tego, tego, tego typu sytuacje, no bo jednak to nie trwało tak długo, ale autentycznie pierwsze z w życiu miałam takie coś i pierwszy i ostatni na szczęście, że, że te spodnie, bo wiecie, jak dżinsy zamarzają, to zamarzają jak taka skorupa, więc tak, to było właśnie tak, plus ta warstwa, która była pod spodem też zamarzła, więc ja szłam mniej więcej jak taka kaczuszka w samochodzie, to co zrobiłam, na szczęście, że to było w lesie. Zdjęłam te spodnie, zdjęłam te getry, włączyłam ogrzewanie na full i autentycznie w bieliźnie wracałam sobie do domu. Jak dojechałam do domu, no to wtedy jakby trzeba było się w coś tam ubrać, ale siedziałam dobre pół godziny, 45 minut w tym samochodzie, żeby w ogóle moje nogi doszły do siebie i żebym mogła się stamtąd druszyć, Więc to było bardzo głupie. Mogę to powiedzieć z perspektywy czasu bardzo, bardzo głupie i żadna adrenalina, żadne zdjęcia tego tego nie usprawiedliwiają. Więc morał na koniec, tak jak w dobrej bajce, żeby zarówno o modeli zadbać, jeżeli chodzi o sesje zimowe, ale też, żeby bardzo, bardzo zadbać o siebie, siebie odpowiednio przygotować, żeby zainwestować w dobre ciepłe buty, w dobrą bieliznę termiczną i w dobre spodnie, bo spodnie są najważniejsze, kurtka to już tam też jest ważna, ale spodnie są ważniejsze, bo jednak w tym śniegu siedzimy, które nie przemakają, które są ciepłe, które naprawdę zapewnią nam komfort pracy. Ja już teraz to wszystko mam, wnioski wyciągnęłam, ale tam to zdarzenie pozostanie mi, myślę, w głowie i sercu na długo, więc nie popełniaj tu moich błędów, mówię Ci z czystego serca bardzo tak życzliwie, ponieważ taki ból, jaki ja tam przeżyłam, to jest raczej nieporównywalny, no może później z moją kontuzją pleców, ale jak na tamten moment, to to było straszne. I teraz przechodzimy do historii numer 3, która też wydarzyła się w zimie i tak sobie myślę, że są trzy zimowe, a dwie niezimowe, ale w sumie ja mieszkam w Norwegii, więc tutaj ta zima jest czasem przez pół roku, więc naturalne jest to, że tych historii zimowych przydarza się więcej. Ale do rzeczy. Historia numer 3 dotyczy takiego tematu związanego z sesją ciążową, była sobie sesja ciążowa, już wtedy znałam się z Michasiem, on mi już troszkę pomagał, pojechał ze mną na tą sesję. Pojechaliśmy do lasu niedaleko moich klientów, z którymi byłam umówiona, ponieważ tam była po prostu ładniejsza zima. Taka zima, no wiesz, śnieg na drzewach, wszystko jak w bajce, piękna droga przez środek lasu. Oczywiście wcześniej dostałam zdjęcia od tych tych moich klientów, klientów, jak tam jest. Ja sobie tam zajrzałam wcześniej, żeby też zobaczyć, jak tam jest. No i pojechaliśmy. Wszystko super, warunki piękne, w ogóle wszystko dograne na ostatni guzik i... Idziemy sobie przez ten las, idziemy, ja sobie, robię zdjęcia, ja sobie robię zdjęcia, klienci tam pięknie ze mną współpracują i w pewnym momencie Michaś, nie wiem dokładnie co on chciał zrobić, ale on chyba chciał nagrać takie spektakularne istastory, więc zaczął się cofać z tej drogi. Musisz sobie wyobrazić sytuację, jest droga przez środek lasu, taka odśnieżona jakby na taką nartostradę, żeby tam można było sobie na biegóweczkach śmigać, no i po bokach jest biało biało. Wystają jakieś drzewa, jest biało, czasem mniejsze drzewa, czasem większe. No i ja wiem, że jak nie znam lasu, to nie idę na bok, tam gdzie jest droga, tam gdzie nie ma drogi, no bo tam może być coś, czego ja nie wiem, że tam jest normalnie, jak nie jest zasypany przez śnieg. Rozumiesz o co chodzi? Ale mój Michał jakby chciał nagrać chyba i z story. Tak to chyba było, bo to było jakieś, myślę, że to było jakieś... 4 lat, nie, 3 lata temu to mogło być, 3 lata temu zimą, więc mój Michaś to story chciał nagrać i nagle ja robię zdjęcia, a nagle słyszę takie, takie orany. No i co? I połowy Michaśa nie widać, bo co się wydarzyło? Bo on się cofał, cofał, cofał. Okazało się, że pod tym śniegiem było jezioro staw, jakiś zbiornik wodny i on tam wpadł. I nie było go już widać do pasa, od pasa w dół. Dobrze, że na tej sesji był tata, tak? Był, był mężczyzna, i on go autentycznie za ręce po prostu wyciągnął z tego. On po prostu tutaj od pasa w dół, cały mokry z tej lodowatej wody wyciągnięty. No mogłoby być różnie, tak? Gdyby to było głębsze, gdybym ja tam była sama, też ciężej by mi go było wyciągnąć. Na szczęście sytuacja cała skończyła się się dobrze, tak? Nikomu się nic nie stało. No ale strachu było dużo. Oczywiście od razu... Od razu Michaś do do samochodu i mój klient pożyczył mu swoje spodnie, swoje buty, bo jednak to wszystko miał przemoczone i pojechaliśmy do domu. To było pod koniec sesji, więc dla mnie z niczym to nie kolidowało. Ale no, sytuacja była taka dość nieciekawa, że gdyby nawet to było w trakcie sesji, to ważniejsze był teraz Michaś i opanowanie tej sytuacji niż, niż sesja. Więc tutaj morał na koniec tego wszystkiego jest taki, żeby w lesie, w zimie przede wszystkim, czy to w lesie, czy to na łące, to już nieważne w jakim miejscu, ale jeżeli idziemy na sesję zimową, to żeby tylko i wyłącznie trzymać się miejsc, w których, w których wiemy, co jest pod spodem, bo śnieg może zasypać wszystko, a czasem może być tak, że śnieg nam zasypie staw, jezioro, czy co tam było w tym miejscu i my nie znamy tego miejsca, nie wiemy, w zimie teren wygląda zupełnie inaczej, więc trzymajmy się tylko tej ścieżki, którą znamy, nie chodźmy gdzieś, gdzie nie jest pewnie, bo może się stać dramat. U nas tego dramatu nie było, ale i tak sytuacja była taka, no dość niebezpieczna, mogło być różnie, na szczęście nie było, więc morał W zimie, w lesie albo na łące chodzisz tylko tam, gdzie wiesz, co jest pod spodem, pod Twoimi nóżkami. Więc to była kolejna zimowa historia idziemy teraz, już wychodzimy z tej zimy bo już wystarczy tej zimy to była wiosna To była wiosna. ja mam takich kilka sprawdzonych miejsc moich plenerowych które są takimi naprawdę pewniakami wiem gdzie, gdzie co kwitnie, o której porze wiem gdzie mam jakie warunki, o jakiej porze roku więc mam taki park w którym wiem, że na wiosnę zaczynają kwitnąć konkretne kwiaty no a że zawsze muszę to przetestować zawsze musi być sesja próbna mam taką fantastyczną siostrę fantastyczną e, chrześnicę Julinkę, że one ze mną jeżdżą w te miejsca. To była bodajże jakaś, jakaś niedziela. Jakaś niedziela to była. Spakowaliśmy się dziewczyny ubrane, już po prostu przygotowane w kiecach. Michał, oczywiście, w grupie wsparcia też, też pojechał. No i tutaj historia numer cztery, która, która nazywa się e, Jula Fontannie. Tak, dokładnie tak było, że pojechaliśmy na tą sesję. Ja najpierw oczywiście zrobiłam zdjęcia mamy z córką, bo takie miałam zaplanowane, ale potem chciałam zrobić zdjęcia, chciałam zrobić zdjęcia samej mojej siostry, żeby zrobić taką sesję kobiecą, bo tam miałam takie fajne warunki ku temu. No i Układ był prosty. Wszystko było po prostu ustalone, kto co robi. Ja ogarniam moją siostrę, ogarniam ogarniam zdjęcia, a Michalinek ma jedną bardzo ważną funkcję – pilnowanie Julii. No i jakby w teorii wszystko było super. W w praktyce wyglądało to tak, że ja robiłam zdjęcia, wszystko fajnie, fajnie, a w pewnym momencie słyszę takie plusk. No i odwracam się i widzę że Jula stoi w fontannie. Takiej tam było wody, tam nikomu nikomu nie mogło się nic stać, bo to była taka fontanna, w której wody miała może trochę powyżej kostek. Jula stoi w fontannie, a Michalin biegnie do niej, krzycząc, Jula! No, ale to już było po sprawie, bo już w butach miała pełno wody. Radość dziecka była wielka, bo jakby, wiadomo, woda, fontanna, wejść, pociapać się, no cud miód. Ale... Jakby Efekt był taki, że to już było po sesji, bo to była taka powiedzmy późna wiosna, początek początek lata, co oznacza, że u mnie tutaj w Norwegii nie ma gorąca, nie ma takich temperatur, że radośnie wpadamy do do wody i się cieszymy. Norwegowie tak robią, bo oni jakby inaczej do tego wszystkiego podchodzą, jak tylko robi się cieplej, to oni się momentalnie kąpią, ale umówmy się, że to polskie dziecko jest i ono raczej tak radośnie, znaczy dziecko radośnie, mama mniej radośnie, tak, może w ten sposób, więc tu było już po sesji, trzeba było się szybko ewakuować, żeby się nam mała nie pochorowała, zdjąć buty, zdjąć, zdjąć rajstopy, szybko do samochodu, żeby ją ogrzać, więc Morał teraz z tego taki jest, żeby osoba, i Michasiu ty to składasz, więc tak osoba, <głos> która ma pod opieką dziecko, żeby naprawdę bardzo je pilnowała, bo tu nawet nie było żadnego zagrożenia dla Julii, Ona, nic jej się tam nie mogło stać, bo, bo jakby tutaj nie było takiej możliwości, no ale sam fakt tego, że kolejne te elementy sesji, które były tam zaplanowane, no już się nie odbyły z prostej przyczyny. Takiej, że e, dobro dziecka i zdrowie dziecka było teraz ważniejsze niż to, żeby robić dalej zdjęcia. Gdyby to było lato, gdyby to była sesja, właśnie taka, że nie wiem, ona tam i tak jest z bosymi stópkami i, i jest ciepło, to nie byłoby problemu, ale w sytuacji, że to był po prostu e, początek tak naprawdę początek tego lata, bardziej końcówka wiosny i było jeszcze chłodno, no to było po sesji tak naprawdę, więc tutaj tutaj uczulam na to, żeby dobrze pilnować wszystkich modeli na sesji, żeby ktoś nie zrobił takiego właśnie lądowania w fontannie, w potoku, w strumyku, gdziekolwiek będziecie, czy to w parku, czy to w lesie. I teraz przechodzimy do piątej historii, która z tych wszystkich będzie najbardziej dramatyczna. I od razu uprzedzam, nikomu się nic nie stało, ale na samą myśl o tym i jak mi się to przypomina, to mam takie ciarki na plecach. I to nie są ciarki takie, takie pozytywne, to nie są te takie ciarki takie, um, takiego podekscytowania, o rany, o rany, coś super się wydarzy, to są bardziej te inne ciarki na zasadzie, o kurczę, co tam się działo. Ale już opowiadam, spokojnie już opowiadam. To było tak. Zanim jeszcze przeprowadziłam się tutaj do tego mojego lasu, w którym sobie teraz mieszkam, to mieszkałam sobie w innym lesie. (grywia) Wiem, może to brzmieć dziwnie, no ale tak było. Mieszkałam sobie w innym lesie, kiedy jeszcze wynajmowałam sobie taką połowę drewnianego domku i to było takie gospodarstwo, w którym były konie, w którym były owce, w którym były koty. Takie były zwierzęta w sumie, żadnych innych nie było. I tam sobie mieszkałam dwa lata, z właścicielami byłam naprawdę w cudownej relacji. Oni już potem z czasem zaczęli mnie trochę traktować jak córkę, naprawdę fantastycznie tam było, więc te zwierzęta mnie znały, ja znałam całe to gospodarstwo. I pewnego dnia, pewnego dnia chciałam zrobić, co też było gdzieś na początku mojej, Mojej, właśnie tej kariery, nazwijmy to, fotograficznej, czyli to było jakieś 6 lat temu, 5-6 lat temu. No i moją główną modelką wtedy, taką otwartą na moje pomysły i szaleństwa plenerowe, była moja siostra. Mam szczęście, jest ładna, jest ładna, jest taka bardzo ugodowa, więc, więc, więc bardzo często to wykorzystuję, oczywiście, w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Pomyślałam sobie, że takim wyzwaniem super będzie dla mnie zrobienie sesji, z koniem. Wcześniej nigdy nie robiłam sesji z koniem, pomyślałam sobie, że tam, jest, że tam jest Eryk, ponieważ tam był koń, który miał na imię Eryk. Eryk był przed cudownym koniem, koniem, który był też używany, używany to złe słowo, ale przyjeżdżały do niego dzieci chore, więc on też był trochę dla, używany do takiej terapii, bardzo przyzwyczajony do ludzi, uwielbiający dzieci, uwielbiający w ogóle ludzi, więc wiedziałam, że to jest bezpieczny koń. Oczywiście miałam pozwolenie właścicieli, właściciele wiedzieli, że chcę zrobić zdjęcia, jakby tam cała sytuacja była jasna, wiedziałam o jakiej porze chcę zrobić te zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. No i nawet się przygotowałam, zbierałyśmy z moją siostrą chleb taki suchy, żeby mieć taką taryfę przetargową dla, dla Eryka i plan był super. Tylko, że wydarzyła się jedna rzecz, której ja nie przewidziałam, nawet nawet bym o niej nie pomyślała, tak naprawdę. Z perspektywy czasu teraz mogę powiedzieć, że mogłam o tym pomyśleć, ale jak na tamten moment, ja byłam tak przejęta tym, że ja mam zrobić zdjęcia z koniem, to w ogóle przysłaniało mi cały w ogóle świat. Cały świat. Oczywiście przygotowałam sukienkę dla mojej siostry, wiesz, tutaj fryzura, makijaż, taki oczywiście odpowiedni, jak do sesji z koniem i wszystko super, ten chleb wszystko wiemy, idziemy do zagrody do tego konia idziemy do zagrody do tego konia oczywiście mamy ten chleb no i i okazało się że ten koń wtedy był w zagrodzie z owcami tych owiec nie było dużo, tam może było 10 10 sztuk tych owieczek no myślę, że jakoś tak nie nie więcej, jakieś takie małe, małe statko i Wszystko było super, bo te owce też ładnie by się, prawda, w klimat wpasowały, byłoby ekstra. One okazały się też lubią bardzo chleb, więc fajnie, bo na przykład jak nie wiem, sypałam trochę chleba tym owcom i dawałam trochę Erykowi, było fajnie, mogłam sobie robić zdjęcia. Problem pojawił się w momencie, kiedy ten chleb się skończył. Czyli już po prostu zero tego chleba w reklamówce. Eryk jakby obczaił, że już nie ma chleba, generalnie nie przejął się tym. Ale nie spodobało się to jednemu baranowi, jednemu takiemu baranowi z wielgachnymi rogami, takimi jak w bajkach te barany mają takie okrągłe, wielkie, takie ojej. I to nie była taka po prostu milusia owieczka do przytulania, tylko to był taki baran jak z bajek, taki złośliwy, z takim czymś w oczach, co mówi zaraz coś złego tobie zrobię. No i ten chlep się skończył. Ja jakby wysypałam już te okruszki, okruszki nie zadowoliły pana barana i on, ja mu pokazuję, no no, no sorry, już się skończyło, już nie ma. O, wyrzuciłam tą reklamówkę poza ogrodzenie i on zaczął robić coś takiego, że zaczął się tak, mm, tak rogami na mnie pchać, tak głową rogami tak mnie przepychać. No to ja mówię, no, no, no nie mam, no i tak dalej, tak bardzo łagodnie do jego mościa, ale... I mu się to bardzo nie spodobało. I on się cofnął i zaczął brać taki rozbieg w moją stronę. Taki autentycznie rozbieg jak zwierzę, które atakuje. a Że barany swoim jakby najsilniejszym punktem mają właśnie tą głowę i te rogi, no to ten baran po prostu rozpędzał się, żeby mnie zaatakować. Mój strach w moich oczach, podejrzewam, że był ogromny. Oczywiście moja siostra była tam trochę dalej, więc ona była bezpieczna. No, ale tak czy inaczej, obydwie byłyśmy w niebezpieczeństwie. I możesz mi uwierzyć, bądź nie uwierzyć, w tym momencie uratował nas ten koń, który autentycznie, jak ten baran się rozpędził i zaczął biec w naszą stronę, w moją stronę tak naprawdę, to Erik stanął, czyli koń, Erik stanął po prostu pomiędzy nami i potem go tak yy, pyskiem od, od, odepchnął. I później, ja już byłam taka roztrzęsiona, później koło ogrodzenia, bo ten baran nie odpuścił, tak, generalnie on tam się trochę przewrócił, otrzepał się i dalej chciał atakować, ale ten koń, niesamowity, cudowny, którego będę pamiętać do końca życia, koło ogrodzenia autentycznie nas wyprowadził z tej zagrody i przeszliśmy sobie do innej zagrody, w w której już tych baranów nie było. Ja ten strach, który tam był, tego barana biegnącego na mnie, zapamiętam do końca życia, naprawdę zapamiętam do końca życia i autentycznie uratował nas koń, więc jeżeli ktoś mi chce powiedzieć, że zwierzęta są głupie, to ja się z tym w ogóle nie zgadzam, nigdy nie zgadzałam, a jeszcze po tej sytuacji em, w ogóle nawet nikt mi tego nie wmówi, bo nas autentycznie ten koń tam uratował i można powiedzieć, a co tam, co tam, baran by tam tylko w ciebie wpadł, no, Ja dziękuję. Ja jakby nie pisałabym się na tą sytuację i nikomu nie polecam. Oczywiście później Eryk dostał ogromną nagrodę, wyściskałam go, wycałowałam i dostał dużo, dużo chleba i marchewki w ramach podziękowania. W ramach podziękowania, ale cała sytuacja, cała historia była straszna i niebezpieczna, bo to już nie była taka sytuacja typu złamały się sanki, Julka wbiegła do fontanny, czy na przykład to, że że gdzieś tam mi trochę zamarzły nogi. To była niebezpieczna sytuacja, bo jakby zwierzę, no zwierzę może nam zrobić dużo krzywdy, jeżeli, nie wiem, jeżeli się na coś wkurzy, jeżeli pomyśli, że jesteśmy dla niego zagrożeniem. Ja nie wiem, co ten baran sobie pomyślał. Ja po prostu myślę, że on się wkurzył, że już nie miałam więcej chleba dla niego i to było dla niego wystarczającym powodem, żeby zacząć atakować. I Uratowało nas drugie zwierzę, czyli po prostu koń Eryk i nawet sobie tak myślę, że gdybym tam była sama i komuś opowiadała tą historię, no to każdy by powiedział, w ogóle daj spokój, nie? takie rzeczy to tylko w bajkach. I tak potem, e, nawet jak już to się skończyło, tak pytała mojej siostry, czy ona też to widziała, czy ona też widziała, że koń nas uratował. I ona w takim samym szoku była jak ja, ale, ale mamy dwa potwierdzenia, że to tak naprawdę było. Więc po tym jak już się uspokoiłyśmy, dokończyłyśmy tę sesję i mam piękne zdjęcia z tej sesji mojej siostry z, z Erykiem, z koniem. Także to było niebezpieczne. I teraz taki morał z tej ostatniej historii, z tej mojej piątej historii jest taki, żeby nigdy, ale to przenigdy nie wchodzić do zagrody ze zwierzętami, których nie znamy, to jest jedno a drugie, żeby też nie wchodzić do zagrody bez właścicieli. To jest drugi bardzo ważny punkt. Bo u mnie to była taka sytuacja, że ja tam mieszkałam, więc właściciele mieli do mnie takie zaufanie, że oni nawet nie musieli tam być na miejscu. Ale ja sobie z perspektywy tak teraz myślę, że niezależnie, czy nas ktoś zna, czy nas ktoś nie zna, czy ma do nas zaufanie, czy nie ma, zawsze prośmy właściciela zwierząt, Jakiekolwiek to będą zwierzęta. Czy to będzie kot, pies, owca, koza, nie wiem, świnka czy alpaka, niech zawsze będzie przy nas właściciel. Właściciel wie jak zareagować, wie jak się zachowują jego zwierzęta i niech on zawsze, zawsze będzie. Także mam nadzieję, że te historie, może trochę śmieszne, może trochę nieśmieszne, na pewno pouczające, Będą dla ciebie takim, taką też wskazówką, czego nie robić, na co uważać, i też takim dowodem, że no, każdemu zdarzają się takie wtopy, każdemu zdarzają się gdzieś tam jakieś potknięcia, błędy. Najważniejsze jest to, żeby z tych błędów wyciągać wnioski, I najważniejsze jest to, żeby tak jak było na tej tabliczce u fizjoterapeuty, żeby nie popełniać starych błędów, żeby być kreatywnym i oryginalnym i zacząć popełniać nowe. Oczywiście e, oczywiście w cudzysłowie z tym zacząć popełniać nowe, ale mam nadzieję, że rozumiesz o co chodzi. Także to są moje historie, to są moje wtopy. E, jak sobie nawet teraz takie przypomniałam, nagrywając ten odcinek podcastu, to to są bardzo pouczające sytuacje i z każdy z nich naprawdę ja wyciągnęłam wnioski, Jestem ciekawa, czy Ty też miałaś takie wtopy u siebie, czy Tobie też się coś wydarzyło takiego, co utkwiło Ci w pamięci na dłużej, co dało Ci taką nauczkę trochę, bo dla mnie ta na przykład sytuacja, zresztą każda z tych sytuacji dała mi taką naukę, taką nauczkę na przyszłość, żeby tego już nie popełniać, więc jeżeli Ty popełniłaś jakieś takie w cudzysłowie błędy, miałeś jakieś takie wtopy, to napisz do mnie, jestem ciekawa. I nie z tego względu, że chcę się z Ciebie pośmiać, tylko nawet z tego względu, że być może u Ciebie pojawiło się coś, co nie pojawiło się u mnie i ja też z tego coś ciekawego wyciągnę. Więc możesz napisać w komentarzu pod tym odcinkiem, możesz napisać do mnie w prywatnej wiadomości, możesz napisać na maila basiolandia.akademia.gmail.com Ja bardzo lubię czytać wiadomości od Was i będzie mi niezmiernie miło, jeśli podzielisz się Tym podcastem, tym odcinkiem u siebie podzielisz się, że go słuchasz, podzielisz się, że gdzieś tam umilać czas na przykład podczas obróbki zdjęć, czy podczas biegania, czy podczas jakichś czynności dnia codziennego. Ja bardzo lubię oglądać Wasze relacje, że słuchacie, że te odcinki są dla Was wartościowe, także czekam, czekam, czekam na znaki od Was, ściskam bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia już za tydzień.